0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do Mor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência no tratamento de primeira linha do hepatocarcinoma metastático. E para isso, eu convido o Dr. Ricardo de Carvalho, Oncologista Clínico Titular da Beneficência Portuguesa, do PP Paulista e do BP Mirante, para falar para a gente um caso clínico e discorrer então quais são as particularidades no tratamento de primeira linha dessa doença. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Fábio. É
0: um prazer aqui estar de novo, a poder discutir um tema que está tão em, em voga aí, né, no meio da oncologia gastrointestinal, com as atualizações aí dos estudos.
1: Então, vamos para algumas discussões agora, né, que a gente... É, que acho que é dúvida de todo mundo. Então, eu vou começar é, só reforçando alguns conceitos que você falou sobre essa avaliação especial da questão do sangramento de varizes esofagianas que você precisa ter antes de fazer o atesorizomato. Uma endoscopia de pelo menos seis meses prévia ao início de tratamento e ou pelo menos um intervalo de seis meses do último fenômeno de sangramento que esse paciente possa ter recebido desde que ele tenha sido adequadamente tratado. Agora, de fato, depois que ele teve o sangramento Uh, quanto tempo depois você pode uh, começar o Bevacizumab, de fato, a gente não consegue dizer. E aí eu vou já emendar a primeira pergunta para a gente. Então, você mesmo discorreu que no estudo Himalaia existia um outro endpoint secundário, que era a não inferioridade de Durvalumab monoterapia versus sorafenemia. E como você colocou na sua apresentação, esse endpoint foi alcançado, ou seja, a dor valumab, mono, não é não inferior à sorafenib. Então, nos casos de pacientes onde você tenha tido um fenômeno hemorrágico prévio ou recente, onde você ainda está receoso do início de bebacizumab imediatamente, você acha que essa informação traz para a gente uma permissão, entre aspas, do início de terapia apenas com imunoterapia? até o até que você se sinta confortável, seguro do ponto de vista clínico para associar o bevacizumab.
0: É, eu acho que a gente vai começar a categorizar, né? É como você colocou o estudo do o, o estudo Himalaya no segundo ponto secundário, o Durvalumab monoterapia foi não inferior ao sora, né? Então eu posso dizer que Durva sozinho é não inferior ao sora. Né? Ah, a grande questão com relação a, 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 ao risco né, de sangramento, quando a gente compara aí o ateso e beba versus durva isolado ou durva com treme, né, como que a gente vai poder selecionar? Como que eu vou fazer na minha prática? Né? Ah, eu tendo nos pacientes que não podem fazer endoscopia por algum motivo ou que eles não trataram adequadamente varizes por algum motivo, ou que tem um alto risco de sangramento, né, eu tendo a favorecer Durvalumab contra Imelimumab, né? Agora, se o paciente teve um sangramento recente, um sangramento leve, eu penso, sim, em tratar essas varizes, eu começaria com Apesulizumab isolado, trataria as varizes e depois associaria a bevacizumab. Nós temos alguns estudos de fase 2, inclusive,
1: que demonstram
0: que essa é uma estratégia.
1: Tá? Eu concordo. E se você for colocar, né, você pode começar com durva e treme, como você bem disse, se você está uh, atento à questão do sangramento. Mas não esquecendo que, em relação ao Embrave, a taxa de resposta dele foi superior ao de MyLife, life é 30 versus 20%. O próprio Hazard Ratio foi superior. né? Em termos de sobrevida global, do Brave 066 versus 078. Então, acho que as duas estratégias têm que ser ponderadas quando da decisão terapêutica. É. É... Cato, se você me permitir, isso que você colocou é importante.
0: É, se você me perguntar hoje, um paciente que não tem contraindicação nenhuma a nada, não tem varizes, não tem alto risco de sangramento, como que eu seleciono? Porque é, é muito fácil, aquele cara, aquele, aquele paciente que tem contraindicação para é, anti-VEGF, eu não vou fazer a combinação de Ateza e Beva, eu vou fazer né? O paciente que tem alto risco. Agora, para aquele paciente que não tem nenhum problema, que você tem as duas opções de tratamento, Ateza e Beva ou Durvitremi, como que eu escolho? Eu vou exatamente na sua linha de raciocínio. Ateza e Beva, ela parece ser... É um pouco mais efetivo em termos de taxa de resposta. Então, para aquele paciente com um book de doença, em que eu preciso realmente taxa de resposta, né, eu acho que a TSB ainda é mais é, 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 é favorável versus
1: né, do vitreino. Ah, perfeito, muito bem colocado. Ricardo, eu acho que essa é a dúvida daqui para frente, né? quando um ou quando o outro esquema. E eh, também colocando a questão da avaliação de reserva funcional, você disse que esses pacientes são pacientes realmente do consultório bastante particulares, porque eles têm que ter todos Child A e essa foi a seleção de inclusão para os estudos. Como é que você vê a indicação de Atezolizumab mais Bevacizumab para a população B7? É, aí isso é, uma, é uma,
0: um ponto muito delicado, porque quando você pega os estudos, todos eles incluído, incluíram Child A, incluindo o estudo dos Sforafenib, só que a gente tem dado de vida real né, é, é, que mostra que o sorafenib ele é efetivo, ele não perde a sua eficácia nesses pacientes chá de B7. Né? Então, a, a gente tende a favorecer esses pacientes sorafenib, né, lenvatinib. Mas na prática, tá, eu confesso que na prática eu tento para alguns pacientes extrapolar um pouquinho a combinação de imunoterapia, mesmo no chá de B, talvez 7, maior do que B7, eu acho complicado, porque você pode ter uma infiltração ali da, das células imunológicas, né, dos linfócitos T, e aquilo ali pode ter uma piora suficiente para descompensar o paciente. Então, no B7, eu ainda considero fazer a imunoterapia.
1: A gente tem os dados né, de Nivolumab do, do Checkmate 040, que enfim, até uma questão de indicação questionável junto ao FDA, mas a gente tem uma avaliação recente no estudo coreano, retrospectivo dessa população, com a tesibera. A combinação ainda é efetiva, é, o dado é preliminar, mas ela é menor do que uma série comparada do mesmo, e da mesma instituição, que tem a gente já sabia disso, isso é nenhuma novidade. Uh, com isso, então, eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação, os seus pontos de levantamento foram extremamente, import extremamente importantes e acho que essas são as principais perguntas que nós vamos ter daqui para frente quando tivermos de frente um paciente com um diagnóstico de hepatocarcinoma metastático. Muito obrigado pela participação, obrigado a todos. Ricardo? Obrigado, Fábio, um prazer estar tá aqui de novo discutindo com você.